0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ihr Lieben, ich freue mich ganz alt, dass ich hier sein darf. Ich, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Was er gerade erzählt hat, diese tausend Scherben. Und jetzt kommt Jesus und macht aus diesen tausenden von kleinen Scherben ein wunderbares Gefäß. Ihr seid alles wunderbare Gefäße. Und da wollen wir den Herrn loben und preisen dafür. Heute Morgen erzähle ich nicht über mein Leben, sondern als ich mit dem Sebastian telefoniert habe und da haben wir uns über verschiedene Dinge unterhalten und auf einmal kam in mir so die Begierde hoch, über das Thema zu sprechen, wirst du ersten Stein. Wirfst du den ersten Stein und wir wollen eine Bibelstelle nehmen aus Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Ich lese gerade vor. Gell? Und Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich, und er lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die wurde beim Ehebruch erwischt. Und sie stellten sie genau in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Jesus, was sagst du? Da sagten sie aber ihn, um ihn zu versuchen, damit sie ihn endlich verklagen können. Und Jesus bückte sich, und schrieb auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Aber als sie das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, der Älteste zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie sagte, Nie niemand, Herr. Da sprach Jesus, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ihr lieben dieses Bibelwort bewegt mich schon viele, 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 viele Jahre. Ich habe mir immer wieder das vorgestellt. Wie muss es gewesen sein für Jesus? Wie muss es gewesen sein für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten? Wie muss es aber auch gewesen sein für diese Frau? Seit Jesus im Dienst war, hatten die Pharisäer nur einen Job. Die Schriftgelehrten hatten nur einen Job. Sie versuchten, jeden Tag Jesus Christus eine Falle zu stellen. Einmal war er in Nazareth, lässt sich ein Buch geben, eine Rolle geben von Jesaja und er fängt an zu lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Gefangenen Befreiung zu predigen. Und als er das ganze Buch fertig gelesen hat, gibt er es dem Diener und er sagt den Menschen, und heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Sie wollten Jesus töten, sie wollten ihn der Hand runterschmeißen. Einmal kommt Jesus und dann bringen sie zu, zu ihm, da ist so eine verkrümmte Frau. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn jemand immer so gebeugt geht? Was sieht denn dieser Mensch? Er sieht immer nur die paar Quadratzentimeter um sich rum und Jesus heilt diese Frau. Und schon geht's wieder los. Das kann niemals der Messia sein, denn der verstößt gegen das Gesetz, denn am Sabbat darfst du nicht heilen. Und jetzt... Erwischen Sie diese Frau beim Ehebruch. Ich frage mich immer, wo war denn der Mann zu diesem Ehebruch? Eine Frau kann doch nicht mit sich selber Ehebruch treiben. Und sie sagen, wir haben ihn jetzt. Jetzt stellen wir ihm diese Frage. Mose sagt, sie muss gesteinigt werden. Und sie muss gesteinigt. So sagt das Gesetz. Was sagst jetzt du Und egal, wie Jesus geantwortet hätte, er hätte was Falsches gesagt. Hätte er nun gesagt, jawohl, ihr Schriftgelehrten, jawohl, ihr Pharisäer, steinigt diese Frau, jawohl. Dann hätten sie sagen können, was will denn der? Der bestätigt doch, dass wir die Hüter des Gesetzes sind. Hätte aber Jesus gesagt, aber nein. Ach, hab doch Erbarmen mit dieser Frau. Bitte, verschont sie doch. Dann hätten sie sagen können, und das will der Messias sein und redet gegen das Gesetz. Mose, haha, wir haben ihn. Wir haben ihn. Was macht Jesus? Er sagt, kein Ton. Wir haben oftmals immer wieder diese dummen Angewohnheiten immer und sofort zu rechtfertigen. Jesus hat es uns vorgemacht. Er sagte nichts. Aber er bückte sich, er bückte sich, er bückte sich. Und dann schreibte irgendetwas auf den Boden, was die Pharisäer und Schriftgelehrten erstaunt hat. Wissen wir, was Jesus auf den Boden geschrieben hat? Da steht es nicht drin. Und ich habe 18 Jahre lang gesucht. Ich habe 18 Jahre lang die Schrift durchforstet. Mensch gibt's denn nichts, was da drin steht, was Jesus auf den Boden geschrieben hat. Er richtet sie wieder auf. Der Älteste der Pharisäer sagt, Jesus, Mose sagt, diese Frau muss gesteinigt werden. Was aber sagst du? Was macht Jesus? Er sagt nichts. Er geht auf den Boden runter. und Was macht er? Er schreibt wieder was. Und dann steht er auf und sieht, einer nach dem anderen geht raus. Was ist bei den Pharisäern und was ist bei den Schriftgelehrten passiert. Die Bibel sagt nichts darüber. Aber ich sage euch echt, seit ich ein Gotteskind bin, habe ich eine blühende Fantasie. Und ich schaue mir das alles so bildlich an. Kennt ihr das Bibelwort? Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Ich stelle mir die Party im Himmel vor, wenn sich heute jemand bekehrt, was da oben abgeht. Es ist Freude im Himmel. Und es geht einer nach dem anderen, geht raus. Fangen wir an beim Ältesten der Schriftgelehrten. Vielleicht hatte er etwas, was damals verpönt war. Er hatte vielleicht eine Vision. Vielleicht hatte er ein Gesicht, einen Eindruck. Und er sah vielleicht nur diese zehn Gebote. Und er liest das Gebot Nummer eins und in seinem Herzen heißt es schuldig. Er liest das zweite Gebot und in seinem Herz heißt es schuldig. Gebot 3, vier, fünf bis Gebot 10 schuldig schuldig, schuldig und er hat in der Gegenwart eine Sündlosen nicht mehr ausgehalten. Es kommt der Zweite. Ich glaube, das war eine ganze Mannschaft, gell? Es kommt der Zweite und er erinnert sich daran, als er noch ein junger Mensch war, vielleicht in irgendeiner Maien, lauen Maiennacht, wo er genau die gleiche Sünde begangen hat, wie er jetzt dieser Frau zur Last legt und er hält nicht mehr aus. Und einer nach dem anderen geht raus. Stellen wir uns mal die Frau vor. Stellen wir uns einfach mal die Frau vor. Die Frau weiß ganz genau, was ihr jetzt blüht. In meiner Nachbarschaft in Freiburg in Emmendingen, da, da ist ein Mann aus dem Libanon. Und der fuhr mit seiner Tochter in den Libanon, damit sie gesteinigt wird. Der Grund war, weil sie einen Christen als Freund hatte. Und das Mädchen wurde gesteinigt. Die hat es nicht überlebt. Und jetzt ist diese Frau da und sie steht vor Jesus. Und ich kann mir denken, sie stand nicht nur... Sie kniete vor Jesus und dann kniete sie so, dann kniet sie so und achten und so ganz unten und, und wartet und wartet auf den ersten Stein, weil Jesus hat ja gesagt, der unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ich sag euch, Jesus war ohne Sünde. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Warum hat Jesus nicht geworfen? Denn es war Gesetz. Jesus hätte schmeißen müssen, Steffi. Jesus hätte schmeißen müssen. Warum hat er das nicht getan? Und das hat mich beschäftigt. Jesus, Wir lesen in der Bibel, Jesus war des Gesetzes Erfüllung. Und da schmeißt er nicht. Obwohl er es hätte nach dem Gesetz des Mose tun müssen, weil der neue Bund, Jesus ist noch nicht gestorben. Der, neue Bund, äh, der alte Bund musste noch erfüllt werden. Wisst ihr, warum Jesus nicht geworfen hat? Es gab nur einen Grund. Er war schon unterwegs nach Golgatha, um die Sünde dieser Frau zu tragen. Die Frau kauert auf dem Boden. Und dann schaut sie nach oben vielleicht. Ihr wisst meine bildliche Fantasie, gell? Und dann schaut sie nach oben. Und dann sieht sie etwas, was sie ihr Leben noch niemals gesehen hat. Sie schaut in zwei Augen, wo ohne Sünde ist. Augen, die rein sind. Augen ohne falsch, ohne Fehler Augen, denen man vertrauen kann. Und sie guckt und sie sagt, genau dieser Mann, dieser Mann, der darf werfen, denn dieser Mann ist ohne Sünde. Ist euch eigentlich schon was klar geworden? Wir alle waren schuldig vor dem lebendigen Gott. Und wir alle haben den Tod verdient. Und wisst ihr, da gab es einen Jesus Christus, der vor 2000 Jahren im Garten Gethsemane anfing, für dich und für mich zu ringen. Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Frau kniet am Boden und wartet auf den Stein und es kommt kein Stein. Und dann hört sie Jesus fragen, ist denn niemand da, der dich verklagt? Und dann sieht sie, da ist ja keiner mehr da und sagt sie, nein, Herr, niemand. So verdamme ich dich auch nicht. Jesus hat zu dir gesagt, so verdamme verdamme ich dich auch nicht. Anita, so verdamme ich dich auch nicht. Wisst ihr, wer Anita ist? Das ist meine Frau. Und wisst ihr, was meine Frau mir heute für ein Geschenk gemacht hat? Am Hochzeitstag reiste sie 350 Kilometer, um heute mit uns im Gottesdienst zu sein. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, so ist der Herr. Ich sage, ich habe den Tod verdient. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe den Tod verdient. Aber Jesus hat meine Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen. Aber wir sind immer noch nicht. Was schrieb Jesus auf die Erde? Gibt es eine Stelle in der Bibel, wenn sich jemand weiß, bitte Finger hoch. Gibt es eine Stelle in der Bibel, wo drin steht was Jesus auf die Erde geschrieben hat. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Für alle, die eine Bibel haben, schlag mal auf Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17. Und da lesen wir in Vers 13, aber ich fange schon ein bisschen früher an. Ich fange schon bei elf an. Da heißt es, wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, das ist nämlich ein Kuckuck, so ist wer unrecht gut sammelt, denn er muss davon, wenn er am wenigsten denkt, und muss zuletzt noch Hohn davon haben, aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Beginn und jetzt kommt's. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Und alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf den Boden geschrieben werden. Müssen auf den Boden geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn die Quelle des lebendigen Wassers. Wir wissen nicht ganz genau, was er geschrieben hat. Aber eines wussten die, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir sind Abtrünnige. Wir sind nicht die Hüter des Gesetzes. Wir sind Heuchler. Und wie viele Heuchler gibt es in unserer Mitte? Da, da, da legt man Wert auf dieses und dann legt man Wert auf das. Und du darfst keinen Kaffee mehr trinken und du darfst keine Kohle mehr trinken, das ist Sünde. Und du darfst das nicht mehr und du darfst jenes nicht mehr. Und vor lauter, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, hast du gar keine Zeit mehr, die Freiheit der Kinder Gottes zu genießen, weil du nur noch beschäftigt bist. Das darf ich nicht und das darf ich nicht. Oh, darf ich auch nicht. Da darf ich nicht hingucken, da soll ich nicht hingucken. Ah! Jesus Christus hat uns zur Freiheit berufen. Wir sind Gotteskinder. Wir haben Macht bekommen. Wir haben Autorität bekommen. Wir sind adelig, denn wir sind von Gott geboren. Samuel, von Gott geboren. Michel, von Gott geboren. Lena, von Gott geboren. Und wie immer alle heißen, wir sind von Gott geboren. Wenn wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und da geht es nicht darum, wenn du jetzt ein Gotteskind bist, dann musst du perfekt nach den Geboten leben. Sag mal, ich habe mir die Mühe gemacht und bin mal die ganzen Konkordanzen durchgegangen und ich habe Haufen von dem Zeug und ich habe nur mal das Wort perfekt gesucht. Und soll ich euch was sagen? In deiner ganzen Bibel findest du nicht das Wort perfekt. Aber, ja. Aber wisst ihr, was ihr in der Bibel findet? Das Wort treu. Treu. Wir dürfen im Rahmen unserer Erkenntnis Treu sein. Da gibt es Menschen, glaubt mir, ich komm, ich war vor kurzem im Puff und habe und hab, äh, unter Prostituierten einen Nachmittag gehalten. Die wissen, was Treue ist, glaubst du das? Weil sie sehen es jeden Tag bei ihren Kunden, die kommen, was Treue bedeutet. Und wenn jemand sich bekehrt und er, und er versteht nur 5%, Weniger. Er versteht nur ein Prozent von dem, was im Worte Gottes steht. Und dieses eine Prozent, da ist er hundertprozentig treu, ist am Himmel dabei. Da kannst du, da kannst du 60 Jahre lang ein Pastor gewesen sein. Und du machst 99 Prozent, erkennst du, und bist nicht zu 100% treu, kann dir sein, dass dich das raushält. Wisst ihr, wir haben einen solch liebenden Gott. Wisst ihr, als ich mich bekehrt hatte, ich hatte mit Jesus Christus kein Problem. Jesus Christus war mein Freund. Jesus Christus war mein Retter. Wisst ihr, wo ich Probleme hatte? Gott als meinen Vater anzuerkennen. Wisst ihr, warum? Weil mein Bild von einem Vater war sowas von kaputt. Ich konnte Gott nicht als Vater sehen. Wenn ich an Gott dachte, als Vater bekam ich ein Horror. Aber interessanterweise, als ich mein Leben mit meinem Vater in Ordnung gebracht habe, als wir einander unsere Sünden bekannt haben, als wir miteinander gebetet hatten, hatte ich kein Problem mehr, Gott als meinen Vater anzuerkennen. Das heißt, der lebendige Gott wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Der wartet nur darauf. Wisst ihr, wisst ihr äh, äh, wie soll ich sagen? Gott wartet im Himmel. Er lechzt. Wisst du, was lechzen bedeutet? Wenn du richtig durstig bist. Der lebendige Gott lechzt nach deiner Liebe. Er hat Hunger danach. Er erwartet darauf, dass wir, dass wir ihn lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Wer liebt Jesus? Hände hoch. Ja, und wir dürfen jeden Tag ihm eine neue Liebeserklärung machen. Ist das nicht schön? Ist es nicht wunderbar, dass wir jeden Tag sagen dürfen, Herr Jesus, ich liebe dich. Wisst ihr, wenn ich gewusst hätte, jetzt muss ich doch was von der Vergangenheit sagen, Menschmeier – wenn ich gewusst hätte, was für eine Action im Glaubensleben ist, und ich sage euch, es ist Action angesagt, ich wäre nie Gangster geworden. Ich wäre nie Gangster geworden. Ich bringe euch ein Beispiel, ich war in Südafrika und äh, wir von der Bibelschule sollten in Südafrika, in Kapstadt, eine Einleitung machen zum Gottesdienst. Und da gab es ein Ehepaar in Südafrika, die Frau, tiefgläubig, der Mann, total ungläubig, die lädt ihn schon 25 Jahre ein zum Gottesdienst, der kommt nie. Und dann sagt sie, ach komm doch mal, komm doch einfach mal mit und heute kriegen wir einen Besuch aus Deutschland und so weiter. Und dann sagt der Mann, aha, Du sagst, dass Gott lebt. Ja, er lebt. Jesus lebt, ja. Und du sagst, egal was wir den Hand bitten, er bestätigt sich dann in dem, ja, hundertprozentig. Der Mann war aus Stuttgart. Er sagt, okay, ich gehe mit. Und jetzt will ich wissen, ob dann Jesus lebt. Der Erste, der auf die Bühne geht, in deinem Gottesdienst musst Deutsch sprechen und ich bin Stuttgarter und nicht bloß Deutsch, sondern auch Schwäbisch. Dann glaube ich das. Und ich selber war damals noch nicht so redegewandt, weil ich habe da erst mal wieder das Reden lernen müssen. Ich konnte ja 31 Jahre gar nicht richtig sprechen. Und ich hatte so Angst, wie ich die Knie so schlottern. Und da gab so ein gläsernes Pult weil, und ich stand dann da. <lacht> Ach, das war mir so peinlich, gell? Aber ich bin dann, dann hochgezittert auf die Bühne. Und sagen, also ich weiß gerade, was ich jetzt sagen soll. Ich, weil, weil ich kenne mich da nicht überhaupt nicht aus und euer Sprachschmerz sowieso nicht. Und der Mann hinter Halleluja, Halleluja, Halleluja! malt <lacht> ihr was? Merkt ihr was, was der lebendige Gott tut? Wisst ihr, ich, hab auch, ich habe auch den Herrn viele, 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 viele Dinge gefragt, weil ich kenne, ich kannte den Herrn nicht. Und als ich mich bekehrt hatte, ich wusste nicht, äh, was ich mit der Bibel machen soll. Wisst ihr, ich habe die ganzen Jahre im Gefängnis ja nie Besuch bekommen und dann habe ich mich bekehrt. Und auf einmal haben sich die Kirchen die Klinge in die Hand gegeben. Da kamen die Baptisten, die Methodisten, dieseisten und jeneisten, da kamen die Zeugen Jehovas, da kamen die Mormonen, da kamen so viele Glaubensgruppen zu mir und die einen sagten, ach Wilhelm, ist es schön, dass du dich bekehrt hast. Aber du musst unbedingt das Buch lesen von Wilhelm Busch. Wie heißt das Buch? Ihr kennt's, ich kenn's immer noch nicht. Jesus, unser Schicksal. Die einen sagten, Mensch, Wilhelm, ich habe dir da ein Buch mitgebracht von Dr. Gerhard Bergmann. Und eine brachte mir ein Buch mit von Dr. Billy Graham und von Dr. Backpull von Dr. Oetker und wie diese ganzen Doktoren heißen. Und was mich erstaunt hat, kein einziger sagte Wilhelm, Lies die Bibel. Lies die Bibel. Wisst ihr, wisst ihr, ich, ich habe, ich habe das ganze alte Testament geraucht, wo ich nicht gläubig war. Ich, ich bin einer der wenigen Ungläubigen, die so als Ungläubiger die, die, halbe Bibel Intus hatten. Es ist so. Es ist so. Und dann, und dann habe ich begonnen, das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes zu studieren. Und ich sag's euch, ich habe von den ganzen Bücher immer noch keins gelesen. Aber was ich gelesen habe, ist das Wort Gottes. Ich lese jedes Jahr ein bis zweimal die Bibel komplett durch. Ich brauche das ein. Es gibt sicherlich gute Bücher und wahrscheinlich ist das Buch Jesus, unser Schicksal ein, ein geniales Buch. Aber das, die Hauptlektüre soll für uns sein, das Wort Gottes. Und eines Tages hatte ich mit Gott einen Dialog. Wisst ihr, man hat mir so viel über meine Kindheit erzählt, so als Baby, dass ich nicht mehr durchgeblickt habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich den Herrn etwas frage, dann kriege ich in seinem Wort die Antwort. Ja, dann frage ich: Herr, ist es wirklich wahr, dass mich meine Mutter auf dem Feld weggeschmissen hat? Bitte gib mir eine Bestätigung in deinem Wort. Wieder frage ich an euch. Ich habe wieder eine Frage an euch. Kann das sein, dass meine Geburt live in der Bibel beschrieben ist? Live. Genau so, wie es war. Meine Mutter hat mich nicht gewickelt. Die hat mich nicht gefüttert. Nichts mit mir gemacht. Meinst steht in der Bibel drin? Weil ich will es von Gott ganz genau wissen. Ich bin einer, der es ganz genau wissen muss. Oh, yeah. Jetzt habt ihr keine Folie mehr. Jetzt bin ich dran. Und dann, was ich nicht mache, ich, ich mache das nicht, ganz Bibel aufschlagen und wusch. Aber ich war so in Not, ich war so in Not und sage, ich schlage jetzt einfach mal die Bibel auf, wusch und das ist's mit zu so einem Auge. Und dann und dann kriege ich den Hesekiel. Kennt ihr den Hesekiel? Das ist doch Knochenprediger über die toten Gebeine sagen soll. Gell? Und meine Frage war, Herr, wie war es bei meiner Geburt? Gell? Und wisst ihr, wie der erste Vers heißt? Johann, Johann, äh, Hesekiel 16, Vers 4. Und jetzt setze ich noch meinen Namen ein. Wilhelm, bei deiner Geburt war es so. Glaubt ihr, glaubt ihr, dass mir die Tränen runtergelaufen sind? Wilhelm, bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser gebadet, dass du sauber warst. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben. Man hat dich nicht in Windeln gewickelt. Niemand sah mitleidig auf dich herab und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. Und da bekam ich eine Echtheit über das Wort Gottes. Wisst ihr, es sind so viele, die sagen: Mensch, Wilhelm, wie kannst du an ein Buch glauben, das 2000 Jahre alt ist? Ich glaube in Jesus Christus. Und ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wisst ihr, der Herr ist so treu. Und wenn wir das tun, was in seinem Wort steht, dann bestätigt er das. Kennt ihr die Bibelstelle im ersten Johannesbrief? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er und er reinigt uns von aller Jetzt, Ich stehe ein halbes Jahr vor der Entlassung. Und ich lese das Bibelwort. Ich sammel, für mich ist das einfach. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, Amen, erledigt. In mir heißt Helmi, du man hat immer Helmi zu mir früher gesagt, Helmi, du musst sie bekennen. Ja, was meinst du? Ja, was hast du getan? Ach, das meinst du? Ja, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. 150 Straftaten aufgezählt. Amen. Jetzt ist erledigt. Dann wurde mir bewusst, über 100 Freisprüche bekam ich. Und ich war schuldig. So, ja, das kannst du mir nicht verlangen. Ich habe 14. Knast hinter mir. Und wenn ich jetzt bekenne, Samuel, dann kriege ich nochmal 15, 20 Jahre nach. Das mache ich nicht. Wolltest du Schluss machen? Nee, ich mache das nicht. Ich Ah, yeah. hier. In mir heißt, Wilhelm bekennt, dann bin ich treu und gerecht. Und dann habe ich dem Staatsanwalt geschrieben, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern, er konnte sich gut erinnern, und habe ihm dann geschrieben, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Aber die Bibel sagt so und so. Und diese hundert Freisprüche, wo ich bekommen habe, ich bin schuldig, 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 schuldig. Und ich schmeiße noch den Brief ein. Und dann denke ich, wie konntest du, wie konntest du? bin in meine Zelle und habe noch ein Kleiderbügel geholt. Du kennst diese Drahtkleiderbügel. Habe ich noch ein Haken gemacht, dass ich das rauspulen kann. Aber es ging nicht mehr. Und der Brief war weg. Und ich wusste, wenn jetzt ein weißer Brief kommt, so ein flacher weißer Brief, dann ist alles gut. Kommt aber so ein, so ein, so ein, so ein grün-blauer Brief, etwas dicker. Dann hat man der letzten Stunde geschlagen. Sechs Wochen später sagt der Beamte, äh, Wilhelm, in deiner Zelle liegt ein Brief. Ich bin ganz vorsichtig in meiner Zelle. Nein, weil ich habe geguckt, da lag ein Brief so dick. Grün-blau. Ich mache den auf, Anklageschrift. Bin ich zum Pfarrer. Der wusste, dass ich gläubig bin. Sag ich sage, Herr Pfarrer, das und was ist passiert, ich habe das in der Bibel gelesen und jetzt habe ich dem Staatsanwalt geschrieben und jetzt habe ich Anklageschrift gekriegt. Und sage, da bist du noch zu retten. Du kannst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Aber, das, aber dir gehört es nicht anders. Ich bin in meiner Zelle und habe dann mal die, die Anklageschrift durchgelesen es waren üb, üb, wieder über 100 Anklagen und ich habe nur mal die Einzelstrafen zusammengezählt. Weißt du, so nein, so, da beim acht Jahre für das Test, für das Test, für das Test, für das, für das, Test. Und ich habe dann so mal diese Zahlen zusammengerechnet und ich kam auf 123 Jahre. Also Strafzusammenzug gibt's wieder 15 bis 20 Jahre. Ich bin schon Fahrer <lacht> Ich habe das gesagt. du darfst die Bibel nicht wirklich nehmen und dann habe ich mich vorbereitet zu meiner Verhandlung weil irgendwann gibt es Verhandlungen und dann sehe ich, dass hinten drin noch ein Blatt ist ein weißes Blatt und ich ziehe das Blatt raus und da, dann steht drauf, lieber Bruder Bruderbund ich habe noch nie jemand Bruder genannt gell? Alle diese Straftaten, ich kann mich noch gut an dich erinnern und so weiter, alle diese Straftaten, die du jetzt bekannt hast, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum du jetzt im Knast gesessen hast. Und alle Straftaten werden eingestellt, jetzt kommt mein Lieblingsparagraf, nach Paragraf 154 StPO und zu deiner Entlassung am 15.02.86 wünsche ich dir gottesreichen Segen. Soll Ich euch was sagen. Samuel, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist wirklich treu und gerecht. Ist das nicht schön? Ihr habt um elf Termin, habe ich schon gehört, gell? Ihr Lieben, wisst ihr, wenn ich, wenn ich anfange zum schwätzen, ich bin nicht mehr zu stoppen. Wisst ihr, ich habe, ich habe 31 Jahre nicht geredet. Das heißt, geredet schon, aber gestottert, und ich konnte nicht fließend sprechen, und ich konnte nicht lesen, und ich konnte nicht richtig schreiben. Und dann sagen die Leute zu mir, Wilhelm, du musst Zeugnis geben. Ja, ich kann doch nicht schwätzen, Samuel. Wie soll ich Zeugnis geben? Und da habe ich gebetet und sag, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich Zeugnis gebe, dann musst du mir meine Sprache geben. Und er gab mir die Sprache. Und wie? Und wie? Wisst ihr, aber es ist auch so, wir Gotteskinder, wir haben so, so eine schlechte Angewohnheit. Kennt ihr das? So, wir schlagen manchmal die Menschen mit Bibelworten tot. Ich kann nicht so, so sülzen, ich kann es nicht. Wisst ihr, der Paulus, der, der Paulus hat mal an einer Stelle gesagt, ihr seid der lebendige Brief Gottes. Die Menschen bekehren sich nicht dadurch, dass wir ihnen die Bibelworte links und rechts um die Ohren klatschen, sondern die Menschen schauen auf unseren Wandel. Und wenn wir genauso sind wie die Welt, wenn wir genauso sind wie die Welt, dann fragen die sich, warum soll ich mich bekehren? Du bist doch genauso wie ich. Die Menschen wollen in uns etwas sehen, was sie nicht haben. Und das ist Jesus Christus. Man sagt, die Augen sind der Spiegel der Seele. Und die Augen sind auch das Fenster der Seele. Und wenn Jesus Christus in mir wohnt, dann müssen wir ihm auch erlauben, dass er aus dem Fenster guckt. Und die Menschen sehen in uns Jesus Christus. Und das wollen sie haben. Sie wollen nicht unser frommes Gesülze